0: Siamo a fine aprile, cominciano ad esserci già i primi verdetti a livello europeo, in attesa che arrivino le semifinali Champions League, in attesa che la Serie A chiuda il suo turno. Due campionati, due big, campionati big del panorama europeo sono già chiusi, hanno già eh, rivelato le proprie sentenze. Il primo è quello francese, l'altro è quello tedesco, naturalmente la Bundesliga l'ha vinta il... Bayern Monaco, il decimo titolo di fila tra l'altro ha superato il record recente della Juventus di 9 campionati vinti e il Paris Saint Germain che invece ha vinto il decimo titolo della propria storia di fatto eguagliando eh, il Saint-Étienne come squadra più titolata in Francia e mh, ho deciso di portarvi Ancora una volta il nostro mitico Leo Durante, ciao Leo. Buonasera, buonasera a tutti. Perché oggi, insomma, lui da grande esperto di calcio, non solo nostrano ma europeo, secondo me ci sono diverse cose da dire, questioni da considerare per queste due squadre. Io eh, l'ho intitolato questo podcast I due colossi vincenti e intristiti. Perché? c'erano tantissime aspettative eh, d'estate, all'inizio di questa stagione, eh, per il Paris Saint Germain per il Bayern Monaco, con diversi cambiamenti, e direi proprio con scenari epici di fronte, cioè non proprio eh, cose ordinarie, eppure insomma ehm, ci sono già dei mugugni, nonostante le vittorie del campionato, e la cosa che mi ha fatto impressione di ieri è il fatto che entrambe, dopo aver vinto eh, la rispettiva partita, o meglio, dopo aver vinto il campionato nella rispettiva partita, non si sono lasciate andare diciamo, a festeggiamenti sfrenati ma è sembrata quasi ordinare amministrazione in poi i discorsi che si facevano sulla Juve in Italia qualche tempo fa però insomma la vittoria del campionato secondo me non può passare inosservata e eh, proprio perché ci sono le critiche a seguito di una vittoria, di un campionato è giusto analizzare come mai arrivano queste critiche e cosa è successo partirei proprio dall'estate eh, individuiamo i cambiamenti di entrambe le squadre per quanto riguarda il Bayern Monaco è arrivato un nuovo allenatore è arrivato eh, Julian Nagsman eh, pagata la clausola rescissoria per liberarlo dall'Ipsia e eh, Flick via, eh, che adesso Flick allena la nazionale tedesca, ha abbandonato proprio ehm, il Bayern Monaco. E eh, insomma, quello che ha impressionato di Nagelsmann e quello che impressiona di Nagelsmann è l'età perché a 34 anni ha vinto il suo primo titolo da allenatore e di fatto allenava già l'Offenheim, ancora da un po' di tempo e allena in Bundesliga già da anni. Il Paris Saint-Germain lo sappiamo bene. Messi, Donnarumma, Sergio Ramos, Vainaldum, Hakimi e Nuno Mendes, questi sono stati gli acquisti del Paris Saint-Germain con presentazioni in pompa magna, con grosse aspettative anche con polemiche per i nostalgici della Superlega e per gli hater dell'UEFA e eh, un Paris Saint Germain che comunque lo abbiamo detto è riuscito a vincere il campionato dopo 34 giornate con 16 punti di vantaggio anche se il Marsiglia gioca stasera e potenzialmente può accorciare a 13 punti mentre il Bayern Monaco ha vinto il campionato dopo 31 giornate con 12 punti di vantaggio ciò che ha fatto storcere il naso non solo solo, eh, i risultati in Coppa Nazionale nel caso di Paris Saint Germain eliminazione agli ottavi di Coupe de France con la gara persa contro il Nizza ai rigori in casa Invece nel caso del Bayern Monaco è arrivata l'eliminazione addirittura al secondo turno a novembre contro il Borussia Mönchengladbach in un incredibile 5-0, tragica sconfitta sconfitta che già comunque aveva Fatto capire come ci fossero delle avvisaglie pesanti, ciò che ha fatto storcere il naso, sono state chiaramente le eliminazioni in Champions League inaspettate. O, meglio, nel caso del Paris Saint Germain, non del tutto eh, tragica come hai detto te, ma soprattutto tragica forse dal punto di vista sportivo, nel corso d'opera con quella famosissima rimonta del eh, Real Madrid e la tripletta di Benzema. Molto più in attesa secondo me l'eliminazione invece del Bayern Monaco che dopo aver perso contro il Villarreal in Spagna l'andata 1-0 non è riuscito ad andare oltre l'1-1 all'Allianz Arena. E insomma varie critiche si sono scatenate e vi ho portato Leo perché secondo me ci sono dei punti molto interessanti dopo questo monologo eh, che vi ho fatto io lo lascerei parlare e inizierei soprattutto dalla situazione del Bayern Monaco che magari è un po' meno meno sotto gli occhi di tutti rispetto a quella del Paris Saint Germain le critiche principali riguardano Nagelsmann l'atteggiamento di questo allenatore le idee che ha portato questo allenatore e il poco attaccamento che hanno avuto i giocatori a queste idee e abbiamo già visto come se i giocatori non vanno dalla parte dell'allenatore per quanto illuminato sia le cose possono andare male ricordiamo che il Bayern Monaco eh, ha fatto un mini ciclo guardiola c'è stato anche eh, Ancelotti che è stato esonerato proprio dal dal Bayern nonostante una vittoria di un campionato cosa ha sbagliato secondo me, secondo te Leo innanzitutto Nagelsmann, se c'è una cosa che ti ha colpito in negativo più di tutte detto che è solo una stagione ed è un allenatore così giovane penso che il Bayern Monaco in estate abbia deciso
1: di accelerare il processo di transizione rivoluzione per permettere al club di continuare a dominare Vero. non solo in patria ma nel medio lungo termine a livello europeo assicurandosi quello che appariva appare nonostante la stagione anonima 21-22 Vero. il grande predestinato certo. del calcio mondiale Julian Nagelsmann consapevoli di come un processo di rivoluzione tecnico-tattico potesse portare a risultati inaspettati potesse portare a critiche penso che Julian abbia deciso di imporre nell'immediato un determinato tipo di mentalità un determinato tipo di approccio tattico a prescindere dagli individui a disposizione, dal curriculum degli individui a disposizione, con la certezza che questo tipo di approccio potesse, non solo poter risultare, so ma potesse, ripeto, accelerare certo, quello che è un processo di transizione, certo. di rinnovamento. Forse ha morso un pochettino il freno. Al quale Bayer Monaco avrebbe comunque certo. dovuto andare incontro. Certo, assolutamente. È mancato un pizzico di adattamento. Nel corso dei primi sei mesi stagionali ha comunque cercato di mantenere un approccio conservativo, ripeto, specialmente dal punto di vista tattico. Ha spesso confermato il 4-2-3-1 che ha reso il Bayern Monaco, la macchina da guerra che conosciamo nel corso dell'ultimo decennio. Lo switch è avvenuto gennaio, febbraio, prima del doppio confronto col Salisburgo. Sì. lo Svica 3-4-3 3-4-2-1 una variante tattica che sulla carta e nella mente di Julian Nagelsmann avrebbe dovuto garantire un salto di qualità definitivo a una squadra già eccezionale sì. il Bayern è mancato secondo me nella transizione tattica dal 4-2-3-1 alla nuova idea di Julian Nagelsmann la partita d'andata andata con il Salisburgo è stata drammatica
0: sì, sì, sì. Anche per i bavaresi è stata, è stata, è stata me è la peggiore, è,
1: stata. è stata drammatica per i bavaresi
0: come, di il col Sal- di Real, sì. come
1: il Salisburgo è riuscito ad esplorare le lacune difensive del Bayern Monaco non solo in fase di transizione difensiva-offensiva. Sì. È suonato l'allarme. È vero, è vero. È suonato l'allarme. Sì, sì, Dopo secondo... quella partita al di là del risultato la gara di
0: ritorno: sì, una sì. partita molto particolare. Che, sì, stravinta poi insomma, nel solito contesto dell'Alianza Arena, si sa, so. mi permetto,
1: nel corso degli ultimi mesi avevo notato qualche incertezza da parte degli uomini di Nagelsmann. Ed ero convinto che nel corso della stagione specialmente in ambito doppio confronto contro avversari calibro Liverpool, Paris Saint-Germain, sì, sì, sì. lo stesso era una squadra molto organizzata,
0: la semifinale di Champions alla fine.
1: Squadra da doppio confermazione diretta avrebbero potuto faticare nessuno si aspettava l'eliminazione no no del specialmente nessuno si aspettava un'eliminazione per mano del Villarreal all'Allianz Arena vero. penso che in tanti avessero individuato questa gara come il vero punto di svolta stagionale si è rivelato la fine sì, sì,
0: sì, della infatti...
1: stagione Bayern Monaco le parole di Julian Nagelsmann dopo il sorteggio Villareal dopo la partita okay. andata
0: prima del ritorno lasciavano presagire qualcosina in negativo hanno suscitato polemiche Certo.
1: io penso che Julian come i grandi allenatori del palcoscenico mondiale siano consapevoli di come la propria idea di calcio possa essere vincente a qualsiasi livello a prescindere dal gruppo dagli individui penso che questa annata possa rivelarsi la più grande esperienza manageriale per Julian Nagelsmann sì, assolutamente. probabilmente l'impatto col mondo bayern Monaco è stato particolare
0: sì.
1: e mi sembra evidente come tra il gruppo tra l'ambiente e Julian non si sia, sia ancora cliccata la scintilla. la scintilla mi sembra evidente ripeto al di là della stagione Anonima, parliamo di una squadra che ha conquistato la Bundesliga con 12 punti di vantaggio, con 4 giornate d'anticipo. Sì, sì, sì. Passeggiando. A tratti... Un pizzico di scontinua ah. in termini di risultati. Sì, sì. Ripeto, le ambizioni per un club come il Bayern Monaco, sono Champions League, Champions League, Champions League, Champions League ed è una società che lavora ogni estate per vincerla in maniera clamorosamente diligente, clamorosamente intelligente per cercare di perseguire quello che è il massimo obiettivo. Penso si debba valutare il lavoro di Julian con questo gruppo in ottica lungo termine. Ripeto, penso che il Bayern Monaco abbia deciso decisione molto coraggiosa di anticipare il futuro Mm penso che Julian sia l'uomo giusto per questo lavoro sono convinto possa essere l'uomo giusto per questo lavoro la prossima stagione però Eh, sarà molto importante esagerato parlare di bivio però Però un'altra stagione anonima per Julian forse Se, Potrebbe far vacillare sai. la dirigenza a Bayern Monaco. È una decisione molto importante. Vero, È vero. stata una decisione coraggiosa. È stata una decisione coraggiosa. Il fit sulla carta poteva apparire straordinario. Certo. Questa stagione ha fatto scattare qualche campanello d'allarme. È una stagione. È una stagione. E in un'annata X ci può stare un'eliminazione. Sì. in quarti di finale per mano di una squadra X. Assolutamente. Attendiamo la prossima stagione. Attendiamo quest'estate. All attendiamo right. quest'estate. Potrebbe
0: cambiare qualcosa. Potrebbe cambiare qualcosa. E io quello che ti chiedo riguardo proprio al, um, a questo famoso 3-2-5, no? che è stato un po' disegnato sulla carta con Coman, Gnabri, Müller, Musiala o Sani che fosse a fianco a Lewandowski eh, o addirittura tutti e sei. Um, cioè, è, è più un overthinking alla guardiola? O è una necessità anche derivata dal fatto che il Bayern Monaco non ha avuto per larghi tratti la stagione sia Goretzka che Kimmich insieme? Cioè è una cosa mh, naturale a livello di conseguenza oppure insomma, c'è un, un pensiero superiore per la prossima stagione che magari può convincere la dirigenza del Bayern Monaco per, che può convincere tutti ad andare sullo stesso lato ma che magari può un po' far dubitare gli stessi giocatori? Viviamo nell'epoca di calcio di Pep Guardiola, di
1: Jurgen Klopp, allenatori realmente rivoluzionari. Penso sinceramente che un allenatore come Julian, che rappresenta la nuova generazione di allenatori, sia costantemente alla ricerca del nuovo, del salto di qualità, del nuovo futuro. E penso che questo esperimento tattico sia stato effettuato per cercare di rendere il Bayern Monaco unico, l'avanguardia dell'avanguardia è, vero. è stato un esperimento tattico molto pericoloso. Ripeto, la partita a Salisburgo ha esposto le lacune, le problematiche di questo Bayern Monaco. Rimane un esperimento penso specialmente a questo livello e specialmente quando ci si confronta tutti i giorni con un gruppo di professionisti di questo calibro, penso sia necessario un approccio più ordinato, più diligente. Vero. Penso che Julian
0: abbia capito, un certo tipo,
1: consapevolmente, un abbia deciso di effettuare clamorosi esperimenti giganteschi esperimenti nell'ambito di una prima stagione di un ciclo che si apprezzano comunque sì. particolarmente importante in termini
0: logistici, tempistici e guarda a livello di ciclo cioè, insomma, la domanda calza a pennello perché ehm, c'è la questione Lewandowski c'è la questione Lewandowski lo stesso Lewandowski ieri ha detto che insomma, mh, non è sicuro di quello che accadrà in futuro, invece Salia Minzic ha ribadito come il Bayern Monaco non voglia lasciarlo andare via fino al 2023 c'è una sorta di interesse del Barcellona c'è un flirt particolare nei confronti del Polacco proprio da parte di Blaugrana e quello che ti chiedo è per Nagesman, paradossalmente adesso non voglio arrivare al sarebbe meglio eh, il Bayern Monaco senza Lewandowski perché come sarebbe meglio il Real Madrid senza Ronaldo o sarebbe meglio il Barcellona senza Messi ma per Nagesman sarebbe un danno così grande prendere un giocatore magari simile a Lewandowski o comunque sempre un numero 9 che non sia Holland perché sembra indirizzato al Manchester City ma un giocatore eh, che quasi quasi possa portare una mentalità più fresca, più nuova cioè è una cosa funzionale di fatto questo cambiamento radicale addirittura eh, che possa soppiantare un giocatore di questo tipo questo cambiamento oppure è una cosa comunque insensata per il valore giocatore che è Lewandowski situazione leva calciatore leva
1: io sono abbastanza certo voglia confrontarsi con una nuova realtà eh, io penso sia consapevole sì, che può, può essere, sì. il suo status nella storia del calcio europeo dipenda probabilmente da un'altra parentesi da un'altra parentesi anche. vincente penso ci siano similitudini con la situazione tenac manchester united mi spiego peggio penso che in questo particolare momento storico per il Bayern Monaco per Julian Nagelsmann penso sia necessario liberare liberarsi di tutte le decisioni più complicate nel futuro più immediato se l'Eva dovesse mostrare segnali di malumore penso che Julian e il Bayern Monaco voglio lasciarlo partire potrebbero essere disposti a lasciarlo partire non mi sorprenderei se qualche terremoto colpisse Monaco di Baviera quest'estate ma eh, può essere sì. perché penso sia necessario un grande evento un'acquisizione una grande cessione, un grande addio per lanciare definitivamente il progetto, nuovo ciclo, il
0: progetto Nagelsmann il Bayern
1: Monaco di Julian Nagelsmann è vero da qui,
0: da qui a dirti però chi può essere sostituto francamente
1: ero certo per quella che è stata la storia della nostra generazione Bundesliga che Erling
0: potesse andare finisse a, a Monaco vero, ero certo è vero, è vero però anche è anche vero che fino a poco tempo fa non era così ipotizzabile un addio di Lewandowski cioè adesso è una cosa che magari viene più tastata però Lewandowski comunque quando è arrivato eh, Holland in Bundesliga era poco più che 31enne quindi a dire la verità c'era la possibilità che potesse durare più a lungo un po' come Cristiano Ronaldo al Real Madrid a livello di età anche se Cristiano Ronaldo è andato proprio a questa età a Real Madrid però penso però, che così... la vittoria
1: della Champions League e la stagione pallone d'oro 2020 abbiano oscurato quella che era la situazione contrattuale di Leva, sì. contatto di Leva scadendo nel 2023. È una situazione molto complicata. Penso esistano ottimi rapporti tra la società player. Mono e il giocatore Robert sì. Lewandowski. Certo. Ripeto, Mario Goetz, Robert Lewandowski. Upamecano, Savitz, Leon Gorezka ero certo che il Bayern Monaco avesse individuato Erling come sostituto Tutto. ideale di leva, Erling Holland avrebbe realmente aperto mm-hmm. una nuova, un nuovo capitolo mm. della storia Bayern Monaco. Chiaro sembra che Erling sia destinato a no, Manchester. allora, Peppa allora, 15... allora
0: io, io voglio che mi dici qualcuno qualche nome perché io ne ho uno nome di attaccante probabilmente non è a livello né di Holland né tantomeno di Lewandowski però secondo me c'è un attaccante che gioca al Benfica che secondo me potrebbe davvero fare il caso al Bayern Monaco perché è un giocatore ma ragazzi straordinario che è Darwin Nunez Uruguagio 99 è, è giocatore totale l'abbiamo visto in Champions League è giocatore che sa giocare con la squadra sa attaccare alla profondità Killer Instinct è il profilo perfetto soprattutto perché
1: ha margini di miglioramento ancora galattici certo. non calcolati, e penso possa essere plasmato ad immagine e somiglianza della cultura Bayern Monaco e dell'identità Nagelsmann sì. appare il profilo ideale perché sta parlando di una società molto minuziosa e particolare in termini di acquisizione Vero. non abbiamo mai visto il Bayern Monaco effettuare investimenti esagerati o paragonici sì. investimenti poco razionali io penso che Darwin Junius per una questione della per una questione tecnico-tattica
0: ma anche economica
1: possa realmente rappresentare il futuro di questo club ripeto situazione leva molto particolare non sono certo possa lasciare Monaco no, prima no, della scadenza naturale ne- del suo io contratto, nemmeno, io nemmeno. ripeto. Non mi sorprenderei, però, se la dirigenza, se sai, amici, se lui decidessero di effettuare
0: una decisione che avrebbe dello storico, sì, sì, assolutamente. Perché comunque eh, effettivamente nessun giocatore nella storia recente del Bermano che è già andato via è andato via proprio a questo punto. E Allora io faccio un parallelismo col più forte giocatore del Paris Saint Germain. Che eh, ragazzi, se avessi notizie certe eh, probabilmente le darei. Insomma c'è il Paris Saint Germain che prova comunque ad offrire un altro contratto. Stiamo per spezzare il cuore. Wow. Di tanti di tifosi tanti tifosi, <ride> poi nel Messe nei Mar Junior esatto. Però, ragazzi, eh, c'è questo Kylian Mbappé che insomma, eh, ha ricevuto delle offerte del Paris Saint Germain per rinnovare anche uno o due anni un investimento di fatto a fondo perduto di fronte a una probabile proposta gigantesca del Real Madrid e in generale un Paris Saint Germain che non ha convinto tanto nel corso della stagione, ma la cosa. Paradossale è che il Paris Saint Germain non ha convinto, secondo me, all'interno di tutta la stagione. E non parlo solo dell'eliminazione contro Real Madrid proprio per il modo di giocare, con un pochettino che è stato etichettato come quello schiavo del rendimento dei suoi giocatori senza idee, del famoso Paris Saint Germain con un bappé più 10. E con un rendimento naturalmente scarso, soprattutto nei momenti decisivi, negli istanti direi decisivi, di Messi e di Neymar. Con Messi che sbaglia il rigore all'andata contro il Real Madrid, con un Neymar quasi a mezzo servizio, che quantomeno rispetto agli altri anni ha giocato gli ottavi di finale di Champions. E, insomma, i problemi sono sotto l'occhio di tutti. È una critica, secondo me, spietata. La differenza, secondo me, rispetto alla critica che si fa nei confronti del Bayern Monaco è che la dirigenza sembra molto più staccata dall'allenatore i giocatori siano staccati a loro volta dall'allenatore e i giocatori stessi siano staccati dalla dirigenza quindi ci sono tre corpi estranei con tre idee diverse che di fatto non riescono però a incontrarsi a differenza invece del Bayern Monaco dove la dirigenza secondo me sta totalmente con l'allenatore tu l'hai detto eh, con precisione e anche la maggior parte dei giocatori mi verrebbe da dire stanno con l'allenatore non tutti eh, abbiamo già citato i casi di Ancelotti e Guardiola come ehm, insomma, eh, fondamentali per capire questo ragionamento ma è anche vero che il Paris Saint Germain è proprio tutta una cosa diversa e io quello che ti voglio dire è la prima cosa che faresti te, da presidente o comunque nel board dirigenziale Paris Saint-Germain, quale sarebbe?
1: È una situazione realmente complicata. Certo,
0: assolutamente.
1: Le acquisizioni in estate potrebbero rappresentare la più grande problematica per il Saint-Germain nel breve periodo, estate prossima. Kylian Mbappé non sono certo che la sua volontà sia quella di, di rimanere a Parigi. Che... No, non penso che abbia mascherato la sua reale volontà nel corso dell'annata per una questione rispetto professionalità. Certo, certo. Penso che la sua testa sia, sia già parte. proiettata a Madrid. Il Paris Saint-Germain potrebbe realmente ritrovarsi in seria difficoltà nel corso delle prossime stagioni. Parliamo progetto tecnico tattico. È giusto analizzare il contesto nella sua interità. Vincere la Champions League è clamorosamente complicato è clamorosamente complicato
0: e non è al programmabile
1: di là, al di là degli investimenti più o meno faraonici al di là di scelte più o meno razionali la Champions League è una competizione clamorosamente ostica penso sia necessario analizzare eventuali miglioramenti rispetto dal punto di vista tecnico-tattico dal punto di vista progettuale sì. di, na- di anno in anno nella stagione 19-20 il Paris Saint-Germain ha raggiunto la finale
0: di Champions League con merito con grosso merito in comunque in una final eight particolare un'edizione molto inizia. particolare certo. un'edizione
1: molto particolare nella stagione 20-21 il Paris Saint-Germain ha raggiunto la semifinale di Champions League dopo essersi vendicati del Bayern Monaco Quarti di certo. e ha perso contro il Manchester City di Pep Guardiola in due annate X perdono la finale di Champions League contro il Bayern Monaco perdere una semifinale doppio confezione contro il Manchester di Pep Guardiola rientra nella logica calcistica per la prima volta però nell'epoca Paris Saint Germain recente catariota il club era riuscito a superare l'ostacolo quarti di finale a superare un ostacolo che appariva storico piuttosto che calcistico in estate il Paris Saint-Germain ha distrutto quella parte di progetto che sembrava poterli proiettare verso Vittoria Champions League, Lionel Messi non potrà mai rappresentare un downgrade. Sergio Ramos, al di là della questione della grafica, non potrà mai rappresentare un downgrade. Gini Vinaltum a parametro zero non potrà mai rappresentare un downgrade queste acquisizioni purtroppo hanno però fissato degli standard
0: che, sono che sarebbero fuori stati dall'umano.
1: difficili da raggiungere, da rispettare per qualsiasi club nella storia non solo recente del calcio europeo sommiamo queste motivazioni a uno spogliatoio
0: molto complicato
1: difficile complicato ad un allenatore che comunque nel corso della sua carriera non aveva mai dovuto affrontare un'esperienza di che... questo livello ma qualsiasi a qualsiasi livello...
0: allenatore al mondo non
1: cioè... esattamente a livello di gestione spogliatoio sì, Maurizio ma... Pocettino è stato Ingaggiato al posto di Thomas Tucker con la speranza che potesse gestire al meglio uno sportello molto complicato e potesse garantire ad un gruppo molto indisciplinato dal punto di vista tattico sì. delle direttive che potessero permettere al club di effettuare quel salto di qualità definitivo. Certo. Ripeto, le acquisizioni estive, specialmente a livello di fit, non hanno aiutato il lavoro di Maurizio Puccettino, assolutamente, la cui immagine purtroppo è stata macchiata, specialmente in termini di leadership, da questa annata, da questa esperienza, da questa eliminazione del Real Madrid. Ripeto, ne parlavamo poco fa. Il Paris Saint Germain, paradossalmente, quando ha dovuto alzare il livello, nella serata di Parigi... ottavi è andato sì. a controllare Madrid. Nella prima ora al Bernabeu... È stato strepitoso comunque. Obiettivamente è stato superiore all'avversario. Ha controllato cioè... il doppio confronto per 150 minuti. davvero Un episodio ha distrutto il doppio confronto. Per questo mi sembrava necessario sottolineare... Quanto sia complicato... Vinciano. Vincere questa condizione e come l'analisi passi secondo me anche da altri fattori senza dimenticarci tanti gli appassionati di calcio che ci seguono come le grandi squadre i grandi cicli passino necessariamente e vengono definiti necessariamente sì. dalle grandi vittorie la situazione in Paris Saint-Germain è molto 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 complicata specialmente se Kylian dovesse lasciare in estate Lionel Messi compie 35 anni il 24 giugno purtroppo non sappiamo purtroppo non sappiamo realmente quali siano le sue intenzioni nemmeno nel medio
0: periodo, no proprio
1: nel giro di qualche ora. 2023, sì. post Mondiali Qatar, non abbiamo idea di quello che ha intenzione di fare Lionel Messi post ultimo Mondiale della carriera. Neymar Junior appare clamorosamente distante dal giocatore il che ha incantato sì, sì. il palcoscenico mm. europeo mondiale Veramente, per sì. anni rimangono world class players come Marquinhos, come Gianluigi Donnarumma come Keylor Navas, come Marco Berratti appare però un ciclo molto difficile vicino. da proseguire
0: probabilmente
1: appare un ciclo vicino al collasso più che alla conclusione sì. e questo spaventa
0: il popolo parigino no, chiaro. ma il discorso è che ehm, a differenza del Manchester City il Paris Saint Germain si è comprato i giocatori ma non ha comprato forse una mentalità non ha comprato un modo di pensare, non ha comprato neanche la storia non ha comprato neanche la voglia di fare la storia e quello che invece ha fatto magari il Manchester City stesso L'investimento cioè eh, aver preso un allenatore come Guardiola certamente ti pone nel, nell'olimpo se vogliamo del calcio già da subito ma soprattutto per l'idea che ci ha detto perché i soldi che vengono spesi per Guardiola sono certamente spesi Importanti. meglio ma sono, ma, ma sono comunque spesi meglio certo. di quelli che potrebbero essere spesi per qualsiasi altro allenatore poi ragazzi è chiaro cioè sono i giocatori a vincere le partite come dice Allegri non ho mai visto un allenatore far gol dalla panchina ed è vero è così però ehm, comprare una mentalità secondo me è stata la cosa che è mancata al Paris Saint Germain ricordiamo che il Paris Saint Germain ha fatto fuori allenatori che hanno vinto con grandi squadre con una Emery Tuchel eh, lo stesso Ancelotti insomma io quello che vorrei chiederti proprio sulla questione allenatore, perché secondo me verrà fatto un taglio generale di questi giocatori, c'è un allenatore effettivamente pronto no, non c'è un allenatore pronto ad allenare questa squadra, neanche Zidane ma c'è un allenatore che possa in questo momento sul mercato essere cosciente del ridimensionamento da fare, del taglio da fare dei cambiamenti proprio da fare per riniziare magari meno forti ma da un certo punto di vista ancora più competitivi
1: io pensavo realmente che Thomas Duckel fosse l'uomo giusto
0: purtroppo rumors
1: hanno fatto intendere come il rapporto tra i vari Neymar Chielo Mbappé i grandi centri di spogliatoio
0: non fosse Emilio
1: grandi personalità in campo nello spogliatoio necessitano di un leader con una
0: personalità ancora più importante una sorta di Ferguson forse di turno ci vorrebbe Zizou sì, su, sulla carta per una serie di motivazioni perché è stato così grande a livello di, di campo allora effettivamente può andare incontro a quelle esigenze
1: il curriculum manageriale l'esperienza Real Madrid lo pone probabilmente in cima alla lista dei desideri della proprietà catariota, no. in questo momento è il lavoro più difficile del mondo, penso che nessun allenatore ambisce a una situazione è così difficile, difficile ambire a gestire una questo situazione gruppo. di questo livello. Perché quando accetti il lavoro per il Saint Germain, quando accetti un lavoro
0: così importante,
1: questo livello, in gioco c'è la reputazione dell'allenatore, la tua reputazione, Maurizio Pugettino, da leader, leader rispettabile. Gesù sul mercato appare l'unico profilo ideale. È impossibile, a mio modo di vedere, portare a Parigi un allenatore. Con una particolare proposta tecnico-tattica. Sì, sì, Sarebbe troppo difficile collaborare con un gruppo di superstar che è sembrato negli anni poco propenso. Sì, sì,
0: sì, è vero. A seguire quel tipo di idea. Là. A seguire una
1: determinata attitudine. Sì. Un Aye Emery è stato massacrato dalla critica francese è stato massacrato perché non solo non era stato in grado di vincere perse la Liga 167 17 col Monaco sì. non era stato in grado di proporre alcun tipo di idea nonostante fosse stato ingaggiato sì. esclusivamente con quell'obiettivo Thomas Tucker era l'uomo giusto ripeto è uno spogliatoio clamorosamente complicato da gestire le figure Neymar lo stesso Lionel Messi nonostante nessuno discuta la professionalità di Lionel no, sono personalità molto difficili da gestire
0: e in questo momento sono aziende vere e proprie cioè questo è questo che sfugge forse purtroppo
1: l'acquisizione di Lionel Messi fin quando Leo vestirà la maglia a Paris Saint Germain l'unica aspirazione per, per la critica per i media per gli appassionati sarà Champions League tutto o niente
0: sì sì sì, sì. E... all or nothing Champions League così una serie che e questa
1: finita. potrebbe rimarci la più grande problematica
0: going forward per, per il club parigino assolutamente niente siamo d'accordo io credo che davanti a noi si aprano degli scenari interessanti e naturalmente insomma io ringrazio Leo per aver parlato di, di questo Paisanger Man piccolissima parentesi vai chiedo la tua opinione vai vai vai
1: pensavo negli ultimi giorni a similitudini torniamo questo è Bayer Mono e Nangelsmann sì a Bayern Mono con Pep Guardiola mm. 13-14 la sì, prima sì, stagione sì, sì. la più grande differenza quel gruppo aveva appena vinto la Champions League sì. aveva perso la finale Champions League 11 con il Chelsea aveva perso nel 2010 a Madrid contro l'Inter quel gruppo con Van Gaal con Eimkes aveva probabilmente overachieved
0: sì, 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 l'arrivo
1: di Pep con gli innesti Mario Goetze e poi Thiago Alcantara e poi Lewandowski penso che il gruppo avesse percepito come Pep potesse rappresentare lo step successivo per rendere il Bayern Monaco la vera potenza del club europeo quel ciclo però appariva nel pieno del suo prime con un gruppo disposto a lavorare per Pep a cambiare attitudini mentalità per Pep per perseguire un obiettivo storico leggendario io temo che realmente il Bayern Monaco potrebbe necessitare di cambiamenti importanti rivoluzionari penso che il timing dell'arrivo di Julian non fosse non sia stato ideale. Sì. Una mia considerazione. Ok. Quest'anno potrebbe aver incontrato qualche difficoltà, l'anno prossimo, anche sì. per S- 22-23 sarà
0: il vero primo anno del Bayern Munich, a mio modo di vedere. Sì, è vero, effettivamente potrebbe essere questa la lettura e ragazzi, con Lewandowski sì o no cambiano tante cose con Bappesi o no cambiano tante cose l'unica cosa che non cambia è che ci divertiremo tantissimo a partire secondo me da martedì che ci saranno le semifinali di Champions League perché c'è un confronto strepitoso tra Guardiola e Ancelotti, tra Manchester City e Real Madrid, poi giocherà Liverpool contro il Villarreal, abbiamo già detto... Finirà il campionato... Ci sarà la finale di Coppa Italia... Ci saranno tantissime cose... E ragazzi, io ve lo, ve lo annuncio qui... Occhio perché nel finale di stagione faremo... Dei podcast particolari sulle top 11 della Serie A... Ci saranno tantissime cose da dire... Troveremo dei format... Eh, diciamo che riprenderemo le cose che ho fatto da solo l'anno scorso... Però coinvolgendovi... Secondo me ci sarà da, discu- da discutere e da divertirsi... Dunque, io vi ringrazio per avermi ascoltato... Per averci ascoltato e soprattutto ringrazio Leo per, per aver partecipato al nostro video. Grazie studio. infinite, buona serata. Ciao ragazzi e naturalmente ci sentiamo ad un prossimo podcast.